0: True Story. Recherchen aus dem Journalistenclub. Hier erzählen Reporter von Axel Springer von ihren aufregendsten Geschichten und wie sie entstanden sind.
1: Hi, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin Julia Sommerfeld und das ist True Story.
0: Die Story. Um diese wahre Geschichte geht es heute.
1: Sie sitzen in ihren Kinderzimmern, bauen Bomben und planen die nationalsozialistische Revolution. Journalisten von Politico, Insider und Welt haben aufgedeckt, wie Teenager sich für den, wie sie ihn nennen, Rassenkrieg rüsten. Annette Dovideit, Leiterin der Ressource Investigation und Reportage bei Welt und Titelthema bei Welt am Sonntag, koordiniert den internationalen Austausch bei investigativen Rechercheprojekten bei Axel Springer. Sie erzählt, wie es ihr gemeinsam mit ihrem Team gelungen ist, die Chats der jugendlichen Neonazis mitzulesen, die Mitglieder der Terrorzellen zu identifizieren und zu treffen. Ihr könnt gespannt sein. Hallo Annette, schön, dass du da bist. Hallo, danke für die Einladung. Du hast uns ja eine ganz besondere Recherche mitgebracht und das nicht nur, weil der Inhalt so brisant ist, sondern neben dir waren auch noch fünf Kollegen von Welt, Politico und Insider beteiligt. Wie seid ihr auf das Thema Teenager-Terroristen gestoßen? Also das hat sich so ergeben, dass wir auf einen
2: Fall gestoßen sind vor einiger Zeit, den wir total interessant fanden und an dem wir uns so jetzt entlanggehangelt haben auch ein bisschen. Und zwar, das poppte dann schon mal bei Medien in anderen Ländern hoch, es gab einen 13-Jährigen, der versucht hat, Anschläge zu begehen, und zwar in Estland. Und dieser 13-Jährige, das hat uns natürlich hellhörig gemacht. Wie kann das sein, dass jemand in so einem jungen Alter auf die Idee kommt, Menschen umbringen zu wollen. Und man wusste eben, der hat einen rechtsextremistischen Hintergrund, also rechtsradikale Ansichten. Und man wusste, dass der in der Chatgruppe den Ton angab. Und da haben wir gedacht, gut, es scheint also so zu sein, dass gerade diese Chatgruppen eine große Rolle spielen dabei, wie sich Jugendliche oder auch Erwachsene radikalisieren. Und da haben wir gedacht, das ist jetzt gerade vor dem Hintergrund,
1: dass das halt Teenager sind, wert, dass man da größer in eine Recherche einsteigt. Ja, man kann sich das ja kaum vorstellen. Ne? Die sitzen zu Hause in ihren Kinderzimmern, was sind Bomben? Und planen in wirklich ganz düsteren Chats ganz konkrete Terrorangriffe. Und ihr habt das ja nicht nur in Estland verfolgt, wie du gerade gesagt hast, und in Berlin, sondern ihr wart für die Recherche auch in Kalifornien, in Las Vegas, in München, New York City, Pennsylvania, Potsdam und Washington. Wie seid ihr dabei vorgegangen?
2: Also wir haben dann im ersten Schritt, oder das ist so ein bisschen jetzt eben auch mein Job zu sagen, ich finde Reporter von unseren verschiedenen Medien, die sich mit dem jeweiligen Thema befassen, bringen die in Reporterteams zusammen, also diejenigen, die sich auf einem Gebiet sowieso schon sehr gut auskennen. Und die finden sich dann zusammen und sagen, wo gehen wir denn jetzt hin, wo müssen wir hinschauen? Und in dem Fall sind eben Kollegen aus den USA dabei, die einen ganz guten Blick darauf haben, wer ist in dieser Szene Neonazis, gerade eben junge Neonazis besonders aktiv und wir sind dann eben von einem Fall auf den nächsten gestoßen und haben uns da verschiedene Verdächtige angeschaut. Und einen großen Teil spielte in dieser Recherche eben auch, welchen Zugang wir zu Chats hatten. Also wir sind dann, wir reden da bestimmt gleich nochmal ein bisschen genauer drüber, wir sind eben auf interne Chatprotokolle gestoßen, beziehungsweise sind in solche Chatgruppen selber auch reingekommen und konnten dann identifizieren zum Teil, wer sind diese Leute, die sich da unter irgendwelchen ganz schlimmen Nicknames verbergen, wer sind die in Wirklichkeit? Und so kamen dann eben auch diese unterschiedlichen geografischen Orte zustande.
1: Du hast schon den einen Jungen aus Estland erwähnt. Es gab in Potsdam noch einen Jungen, den ihr sehr eng verfolgt habt. Lukas F., das ist eben einer von diesen jugendlichen Neonazis, die ihr bei der Recherche kennengelernt habt. Was war das für ein Teenager? Was habt ihr über den herausgefunden? Also dieser Lukas F., das ist auch nicht der Klarname.
2: Das ist ein Name, den wir ihm jetzt gegeben haben, weil das ein Minderjähriger ist und wir aus presserechtlichen Gründen seinen echten Namen nicht nennen dürfen. Der hat mit 16 angefangen, sich wirklich so zu radikalisieren und hat eine eigene Chatgruppe, die Totenwaffen sich nennt, gegründet. Und er war da eben der Tonangebende. Wir haben dann eben rausgefunden, wer ist dieser Junge? Wir sind auch dahin gegangen in Brandenburg, in den Ort, in dem er wohnt mit seiner Familie, haben da an der Tür geklingelt, haben kurz mit seinen Eltern reden können und mit seinem Bruder haben auch mit ihm selber kurz gesprochen, dann später auch per Chat uns länger ausgetauscht. Und wir wollten also richtig eintauchen in die Welt dieses Lukas F. Und rausfinden, wie kann das sein? Wieso wussten auch die Eltern und der Bruder nur so halb, was der eigentlich da tut? Wie sehen die das? Es ist ja wirklich total abstrus, wie sich jemand in so jungen Jahren so radikalisiert. Und das haben wir halt versucht nachzuverfolgen. Das Spannende war eigentlich, dass also wir haben auch zum Beispiel an der Schule recherchiert, wir haben herausgefunden, dass er an der Schule schon mal auffällige Sachen gemacht hat, dass er da schon in den letzten Jahren, bevor er seinen Abschluss gemacht hat an der Schule hat, durchscheinen lassen, dass er sich durchaus rechten Ideologien
1: zugewandt fühlt. Was mich schockiert hat, war, dass in eurer Recherche ein Besuch in dem ehemaligen Konzentrationslager Sachsenhausen ja so ein bisschen als Schlüsselpunkt genannt wurde. Und ich glaube, ganz viele von uns haben diese Erinnerung an die Schulzeit, wo wir in Konzentrationslagern waren und irgendwie völlig fassungslos zurückblieben nach dem Besuchen. Und Lukas hat das aber ganz anders beschrieben. Ne? Für den war das irgendwie so ein, so ein ganz tolles Erlebnis. Genau, also das war so ein Vorfall, der auch uns hat sehr hellhörig werden lassen dass er eben
2: diesen Besuch da so empfunden hat offensichtlich und das auch so gesagt hat, dass na dass das doch mal eine gute Sache war, was da damals passiert ist in dem Konzentrationslager. Und er hat da später auch in der Schule, in der er damals war, ich glaube, so eine Art Plakate oder sowas aufgehängt, in denen er sich dann ähnlich geäußert hat. Dann kam auch die Polizei in die Schule und dann ist aber eben nichts weiter passiert. Und das fanden wir auch eigentlich eine sehr krasse Sache in der Recherche, dass die Ermittlungsbehörden da gar nichts gemacht haben und ihn eigentlich, bis wir sie noch mal explizit darauf hingewiesen haben, nicht wirklich was getan haben. Und jetzt ist er mittlerweile in Haft. Das ist aber eben erst alles passiert, nachdem wir gesagt haben, liebe Ermittler,
1: schaut euch doch bitte diese Person noch mal genauer an. Du hast ja schon erwähnt, Lukas ist Chef von dieser Chatgruppe, die er Totenwaffen nennt. Und schon wenn man die Namen der Gruppenmitglieder liest, wird einem wirklich ganz anders. Also das geht von Gas Juice über Josef Goebbels Gaming zu Kriegsmann. Habt ihr herausfinden können, wie groß diese Gruppe ist und wer die anderen Mitglieder so sind? Also es ist nicht so ganz leicht. Du hast ja gerade schon gesagt,
2: die haben eben solche Nicknames und das ist sehr schwierig rauszufinden, wer verbirgt sich dahinter. Also das sind eben viele Dutzend Jugendliche, die kommen und gehen und dann weiß man auch nicht so richtig, sind das vielleicht immer wieder dieselben, die sich nur andere Nicknames geben. Wir haben aber eben da auch nicht nur mit normalen Reportern dran gearbeitet, sondern auch mit einer Kollegin, die bei uns im Team als ja, Programmiererin auch tätig ist, Christina Brause, unsere stellvertretende Ressortleiterin. Die hat ganz viele Codes geschrieben, um diese Chats zu analysieren. Zum einen hat sie analysiert, wie oft werden welche Begriffe, also schlimme Nazi-Begriffe, in den Chats verwendet. Dann hat sie aber eben auch so versucht zu analysieren, wer sind die Leute, wer hängt wie zusammen, wer sind die tonangebenden Menschen in dieser Gruppe. So konnte man eben zum Beispiel auch sehen, dass dieser Lukas F. aus Brandenburg da der tonangebende, also sozusagen der neuralgische Punkt dieser Gruppe war. Und bei manchen konnte man dann eben auch nachverfolgen, woher kommen die also wir haben jetzt zum Beispiel einen Verdächtigen, der von sich selbst in den Chat schrieb, er sei erst elf Jahre alt. Das kann man dann natürlich erstmal nicht so genau nachverfolgen, aber man kann es eben versuchen, dann mehr über den rauszufinden. Und das haben wir jetzt auch nochmal weitergegeben an unsere Kollegen in Polen bei FAKT die auch einen Experten haben, der zu Rechtsextremismus recherchiert, der versucht
1: jetzt eben dann wiederum die Identität dieses Jugendlichen rauszufinden. Und wie habt ihr Zugang zu diesen Chats erhalten? Das sind ja bestimmt keine offenen Gespräche, wo einfach jeder, der möchte, dazukommen kann. Genau, also da braucht man eigentlich eine Eintrittskarte sozusagen, damit man in diese
2: geschlossenen Chatgruppen reinkommt, zum Beispiel bei Telegram oder eben anderen verschlüsselten Kanälen. Wir hatten da verschiedene Zugangspunkte. Das eine ist, dass wir mit ja, Insidern oder Aussteigern sozusagen gearbeitet haben, die uns da was Inhaltliches haben zukommen lassen. Und das andere ist auch, dass Reporter aus unserem internationalen Team da sich, ja, sagen wir mal, Zugang verschafft haben, aber alles natürlich auf legale Weise. Also dass sie im Prinzip da im Umfeld dieser Chats erstmal Interesse bekundet haben. Wir würden da gerne mal rein, können wir denn da mitlesen? Und sie kamen dann auch rein, wurden dann zugelassen, ohne dass sie irgendwie selber irgendwelche Nazisprüche oder sowas gesagt hätten. Das ist für uns bei der Recherche natürlich total wichtig, dass wir uns nicht selber irgendwie strafbar machen, indem wir selber Nazi-Propaganda verbreiten oder sowas. Insofern hatten wir da Glück, dass wir reinkommen konnten, ohne uns irgendwie strafbar zu machen.
1: Nur damit man sich mal so grob vorstellen kann, wie das in den Chats so abgeht. Also da wird dann zum Beispiel darüber diskutiert, ob es den Holocaust wirklich gab. Wir haben ja schon gehört, Lukas ist zum Beispiel der Meinung, ja, und das war auch richtig. Also es ist völlig irre. Und damit ihr euch das besser vorstellen könnt, haben wir einen von den Chats einlesen lassen. Lukas nutzt den Usernamen Forst.
0: Edward C. Dieser Holocaustleugner. »Natürlich ist es passiert. Ich kann den Nächsten kaum erwarten.« »Forst. Ich auch. Der Holocaust war eine Säuberung. Eine Säuberung vom Bösen.« »Muslim African Merchant. Es ist nicht passiert. Es gibt so viele Beweise, dass es nicht passiert ist. Hört auf, jüdischen Lügen zu glauben.« »Forst. Ich fühle mich geehrt, dass mein Großvater noch am Leben ist.« »Muslim African Merchant.« Millionen von Juden kamen nach dem Zweiten Weltkrieg in Länder wie die USA. Forst Mein Großvater ist kein Jude. Er hat alles überlebt. Er war in der Hitlerjugend. Er kann nicht lügen. Muslim African Merchant Wieso musste er irgendwas überleben, wenn er kein Jude war? HBG HBG FTRDEF RGY HUJ IKOLP die Leute, die von den Sowjets nach Sibirien geschickt wurden, leben viel schlechtere Leben. Und mit viel schlechteren Konditionen. Aber darüber redet niemand. Muslim African Merchant. Was weiß der denn schon über den Holocaust, außer das, was ihm die Juden erzählt haben? Forst. Was ist mit Konzentrationslagern? Sind sie für dich nicht real? Muslim African Merchant. Ja, die sind scheiß real. Kaum jemand wurde dort exekutiert. Hört auf, Judenlügen zu verbreiten. CC, ich persönlich glaube, dass es sie wirklich gibt. Aber ich glaube nicht, dass sie so weit gegangen sind, wie es behauptet wird. Forst, der Holocaust ist echt. Ich weiß nicht, wie Leute das nicht glauben können. Er ist echt und er war richtig.
1: Diese Ideologie ist wirklich super schwer zu ertragen. Die Mitglieder ein dass sie alle eine Art nationalsozialistische Revolution anstreben. Was kann man sich denn darunter vorstellen? Alle diese
2: Gruppen, egal ob das jetzt Teenager sind oder erwachsene Neonazi-Gruppen, die sich übers Internet vernetzen, was die gemeinsam haben, ist, dass die die Idee der sogenannten einsamen Wölfe verfolgen. Das heißt, die verabreden sich sozusagen dazu, dass jeder Einzelne, der sich dann wirklich so krass radikalisiert, für sich selbst Anschläge vorbereiten und planen soll, sodass man eben sagt, im Grunde genommen ergeben all diese einsamen Wölfe dann zusammen eine große Armee, die äh, zu diesem Umsturz irgendwie beitragen soll. Das ist schwer zu fassen, warum das so ist und was die sich, also warum die überhaupt die Idee haben. Das könnte eine sinnvolle Idee sein, aber natürlich, die steigern sich in diesen Chatgruppen da rein. Und das ist im Grunde genommen auch das, was wir ja bei der Recherche zeigen wollen, dass wenn es diese Möglichkeiten nicht gäbe, sich weltweit zu vernetzen mit Gleichgesinnten, es wahrscheinlich gar nicht erst so weit kommen würde, dass dann tatsächlich
1: Anschläge stattfinden am Ende. Ihr seid in den Chats auch auf Todeslisten gestoßen, auf denen steht, welche Personen als Ziel von Anschlägen in Frage kommen. Die Bundeskanzlerin Angela Merkel wird als Jugeller bezeichnet. Und es wird ganz deutlich darüber gesprochen, dass man große, wie sie es nennen, Aktionen plant. Ihr hört jetzt den Chat zwischen Lukas F, der sich Forst nennt, und einem Mitglied der Gruppe mit dem Usernamen A.
0: Forst. »Jugula Merkel. Ich wette, ich werde irgendwann so wütend, dass ich eine Bombe am nächsten Ort platzieren werde, wo Jugula ihre Rede hält.« »Ah. Diese Organisation ist noch jung. Wir müssen Einfluss gewinnen, bevor wir Aktionen starten. Wie die Antifa.« »Forst. Wir sollten auch niemandem über die Zukunft unserer Gruppe erzählen. Die sollen denken, dass wir nur eine rechte Gemeinschaft sind, sonst kriegen wir Druck.« »Ah. Richtig.« wir müssen weiter vorankommen. Wir brauchen mindestens 10.000 Unterstützer für unsere Aktionen, um Wirkung zu haben. Weniger und wir werden ganz leicht zerdrückt. Forst, lasst uns einfach sagen, wir sind nur eine Nazi-Gruppe. Und wir werden erst über unsere Aktionen reden, wenn die Zeit gekommen ist. Ah, klar.
2: Also das, was man da hört, es zeigt eben, das was uns auch sehr negativ beeindruckt hat, sage ich mal, also dass die eigentlich schon wissen, was sie für Limitationen haben. Also es sind jetzt noch gerade Kinder erst gewesen, jetzt sind es Jugendliche und dass die eben sagen, ja, aber wenn wir dann mal groß sind, wenn wir erwachsen sind, dann gehen wir wirklich los und bringen Leute um. Und das finde ich also wirklich total schwer fassbar. Also gerade auch, wenn man sich in die Perspektive von Eltern reinversetzt, die dann doch denken müssen, wie kann das sein, also wenn sie das mit ihrer eigenen Situation jetzt die Leserinnen und Leser vergleichen und vielleicht sagen, ich habe selber Kinder. Deswegen, das war auch so was, das, was uns getriggert hat, warum wir gesagt haben, das ist eine Recherche, auf die wir echt viel Zeit und Energie verwenden müssen.
1: Ihr habt ja teilweise mit den Eltern gesprochen, was sagen die denn da so? Ist denen das überhaupt bekannt, was ihre Kinder da machen oder waren die völlig überrascht, als ihr die konfrontiert habt?
2: Also im Fall von den Eltern von Lukas F. würde ich sagen, es
1: ist so ein Mittelding.
2: Die hatten eben wohl schon mitgekriegt, dass der Nazi-Literatur auch liest und haben wohl auch schon mal ihren Unmut darüber geäußert und haben dann gesagt, du mach das mal besser nicht mehr. Aber es ist halt auch schwierig von außen zu betrachten, wenn man jetzt selber in der Situation wäre und das Kind käme auf einmal mit so kruden Ideen, von denen man sagt, die sind ja völlig inakzeptabel, was würde man dann machen? Also es ist ja für uns schwierig zu beurteilen, ist es wirklich so, wie die Eltern das darstellen, dass sie da überhaupt nichts zu beigetragen haben, dass der Junge diese Ideen entwickelt hat. Sehen sie es ganz anders? Das wissen wir natürlich am Ende nicht. Also sie haben uns im Grunde genommen versichert, dass sie dagegen vorgegangen sind, so gut sie es konnten und dass sie aber dann irgendwann keine Handhabe mehr hatten.
1: Ihr habt ja auch beschrieben, dass er teilweise auch auf seinen Profilen das schon deutlich erkennbar hatte, bestimmte Symbole, bestimmte Aussagen oder so und da durchaus auch mit seinen Eltern befreundet war, also die das schon hätten sehen müssen eigentlich. Genau, also bei Social-Media-Profilen, die er hatte, war
2: es dann so genau, wie du beschreibst. Also auf der einen Seite gab es dann noch so Kinderfotos, mehr oder weniger, wo er auf irgendwelchen Geburtstagsfeiern war und Kerzen auf einem Kuchen ausgeblasen hat. Und dann gab es aber eben gleichzeitig Bilder, wie er sich selber sah, die er da hochgeladen hat, wie er mit Waffen posiert hat. Und da fragt man sich natürlich schon, wenn man das jetzt als Eltern sieht. Und natürlich scannt man als Eltern die Netzwerke oder die Profile in sozialen Netzwerken und was die dann sich dabei gedacht haben oder was die vielleicht gesagt
1: oder getan haben. Also ich finde es wirklich echt schwer nachzuvollziehen. Zumal das bei Lukas ja sehr, sehr konkret wird. Ne? Also es geht so weit, dass er anfängt, im Kinderzimmer Bomben zu bauen.
2: Also ob die Eltern das mitgekriegt haben, das würde ich wahrscheinlich sagen eher nicht. Denn dann hätten sie ja wissen müssen, da war jetzt wirklich Gefahr im Vollzug. Tja, aber trotzdem, also ich finde, das ist noch eine der, der spannendsten Geschichten, auf die wir vielleicht auch in Folge-Stories nochmal gucken sollten, die Rolle der Eltern in sowas.
1: Wir haben gerade über die Bombe geredet, die Lukas gebaut hat und über den Chat, wo er sich eigentlich mit einem anderen Gruppenmitglied darüber unterhalten hat, dass sie ja eigentlich noch zu jung sind. Warum glaubst du, macht er das mit der Bombe? Übt er schon mal sozusagen für den Ernstfall dann später?
2: Ja, er hat das tatsächlich in dem Chat so erklärt, dass er gesagt hat, er hat dann Bilder von Explosionen dieser Bomben, die er da gebaut hat, hochgeladen im Chat und hat dazu geschrieben, das war jetzt mal ein Test. Also für mich, außenstehende Beobachterin, wirkte das tatsächlich so, wie du es jetzt gerade sagst. Er hat da einfach schon mal geübt und wollte sich fit machen dafür, wenn er sich dann wirklich bereit fühlt, in den Kampf zu ziehen.
1: Und die Gruppe orientiert sich ja auch ganz eng an anderen Gruppen. In dieser Totenwaffengruppe gibt es ja zum Beispiel Mitglied mit dem Namen Commander. Der kommt aus Estland und ist Chef einer internationalen Terrorgruppe, die sich Feuerkrieg Division nennt. Und die beiden Gruppen schmieden ja dann so eine ganz enge Allianz. Und diese Feuerkrieggruppe, die macht ja tatsächlich schon konkrete Aktionen. Ja, genau. Also das ist so ein Netzwerk im Prinzip.
2: Also man muss vielleicht nochmal einen Schritt zurückgehen und sagen, es gibt eine Gruppe von erwachsenen Neonazis, die recht bekannt ist weltweit. Die heißt die Atomwaffendivision. Das sind also erwachsene Neonazis. Auf die geht eigentlich diese Ideologie zurück, dass man diesen Ansatz mit den grauen Wölfen machen soll. Also jeder für sich selber, aber miteinander übers Internet vereint, Anschläge planen soll, um dann sozusagen die Weltherrschaft irgendwann an sich zu reißen. So, die haben sich das ausgedacht und dann gab es dann eben diese Gruppen von Jugendlichen, also sozusagen Ableger wie diese Feuerkriegdivision, wo dieser 13-jährige Este, von dem ich am Anfang erzählt habe, eben einer der Köpfe war eine Zeit lang. Die haben dann eben konkrete Anschläge geplant. Dann gab es immer weitere Ableger, so wie diese Gruppe von Lukas F, diese Totenwaffengruppe und ganz viele andere, die sich dieser Ideologie angeschlossen haben und die sich dann auch, ja, wie du eben gesagt hast, in so einer Allianz miteinander, verbunden haben. Also, die sich dann wiederum austauschen. Das ist also ein ganz weit verzweigtes Netzwerk. Und man erkennt das, dass die sich miteinander verbunden fühlen daran, dass die alle so ähnliche Logos sich designt haben. Da ist dann immer ein Totenkopf drauf, garniert mit Waffen drumrum. Und die ziehen sich auch Masken auf, die sie sich irgendwo im Netz besorgen, auf die auch Totenköpfe aufgedruckt sind, um eben zu zeigen, wir fühlen uns alle dieser Ideologie und diesem weit verzweigten Netzwerk verbunden.
1: Willst du noch was zu den konkreten Anschlägen
2: sagen? Also wir haben eine Reihe von Fällen zusammengetragen, in denen es tatsächlich solche Versuche gab oder tatsächlich Anschläge gab. Zum Beispiel in den USA, da gab es einen ja, jungen Soldaten, der verhaftet wurde bei einem Anschlag auf einen Nachrichtensender geplant haben soll. Das war 2019. Dafür hat er auch Sprengstoff äh, sich besorgt und Bomben versucht zu bauen. Dann gab es einen Fall in Litauen, auch 2019, in Vilnius in der Hauptstadt. Da gab es einen 20-Jährigen, also schon jungen Erwachsenen, der versucht hat, ein Bürogebäude mit einer Bombe in die Luft zu sprengen. Der ist jetzt mittlerweile auch im Gefängnis. Dann sind wir auf einen Fall gestoßen in Großbritannien. Das war ein 21-Jähriger, der ja, mit einem Jagdmesser versucht hat, Anschläge zu begehen. In Deutschland gab es auch schon mal was vor zwei Jahren. Da, oh ja, der war auch im Gefängnis, das war ein 22-Jähriger. Ja, der hatte sich im Internet ein Sturmgewehr bestellt und beziehungsweise Teile dafür und wollte sich aus einer Attrappe dann eine richtige Waffe basteln. Da waren wir auch bei der Staatsanwaltschaft und haben über die Hintergründe dieses Falls nochmal gesprochen und so weiter. Also man sieht eben, die sind wirklich gefährlich. Die labern dann nicht nur rum, sage ich jetzt mal salopp, sondern die schreiten wirklich zur Tat. Und das ist das, was wir versucht haben am Anfang rauszufinden, am Anfang unserer Recherche. Ist das wirklich eine reale Bedrohung? Und darüber haben wir auch mit Ermittlern ganz lange gesprochen. Was wisst ihr über diese Bedrohung? Und das fanden wir aber, dass die meisten von denen eigentlich erschreckend wenig wussten. Also die haben zwar gesehen, so diese Einzelfälle wie den einen in Süddeutschland, den sie dann festgenommen haben. Aber die sagten dann, na ja, aber also zum Beispiel Staatsanwaltschaft in Süddeutschland. Aber so wir wissen eigentlich jetzt nicht so wirklich was über das Netzwerk, weil das ist jetzt wieder nicht unser Job. Unser Job ist jetzt die Ermittlung zu dieser einen Person. Und das ist eigentlich das, was wir auch so als Teil des Rechercheergebnisses herausgefunden haben, dass dieses Netzwerk an sich kaum untersucht wird, weil die Ermittlungsbehörden einfach nicht so wahnsinnig gut
1: dafür aufgestellt sind. Liegt es daran, dass sie zu wenig Kapazitäten haben, um so wie ihr, in diese Chats wirklich reinzugehen und mitzulesen? Oder glaubst du, es ist so eine Priorisierungsfrage auch? Ich
2: glaube, es ist in erster Linie eine Frage der Zuständigkeiten. Weil in dem Beispiel, was ich eben genannt habe, da ist eben eine Staatsanwaltschaft in einer Stadt, die sagt, okay, wir haben jetzt diesen einen Fall auf dem Tisch, wir untersuchen den, was hat jetzt genau diese eine Person getan? Und unsere Kompetenzen gehen aber darüber nicht hinaus. Auch wenn wir jetzt wissen oder irgendwie bei unseren Ermittlungen erfahren, ah, hier gibt es Hinweise auf, der hat in seiner Chatgruppe dieses und jenes geschrieben, dann darf halt diese Staatsanwaltschaft, weil es nicht in ihrer geografischen Zuständigkeit liegt, dem gar nicht weiter nachgehen. Die können das dann an den Verfassungsschutz melden. Aber wie du schon sagst, der Verfassungsschutz hat natürlich noch ganz viele andere Sachen auf dem Tisch. Er hat verschiedene extremistische Bedrohungen, mit denen er sich auseinandersetzen muss. Und dann hat man natürlich dann noch die internationale Komponente, dass auch der deutsche Verfassungsschutz sich im Prinzip nur die deutschen Fälle erstmal angucken kann. Und wenn es dann zum Beispiel in die USA geht, dann müssen die mit dem FBI oder anderen Ermittlungsbehörden dort reden. Und äh, klar, dieses Behörden, äh, ja wie sagt man das? Also das, was, was die Behörden da äh, so tun oder wie die sich miteinander austauschen und nicht, das kann sich halt über
1: Jahre hinziehen, ne? Und hast du das Gefühl, dass das Alter auch eine Rolle spielt? Also dass sie das vielleicht weniger ernst nehmen, weil die Betroffenen ja wirklich alle noch super jung sind?
2: Also das kann ich nicht beurteilen, ob sie es deswegen weniger ernst nehmen. Das würde ich eigentlich nicht sagen. Ich glaube, das Problem ist vielleicht so ein bisschen, dass wenn es darum geht, jemanden wirklich festzusetzen, in Urhaft zu nehmen oder so, dass sie dann erstmal sehr genau prüfen müssen, ob das rechtlich jetzt überhaupt möglich ist.
1: Wir reden gleich noch weiter über die Recherche, aber erst mal ein paar kurze Fragen zu dir.
0: Reporterleben ab ins Rampenlicht.
1: Wann und warum hast du beschlossen, dass du Journalistin werden möchtest?
2: Oh, ich wollte eigentlich schon immer Journalistin werden. Schon als Kind wusste ich das irgendwie. Ich habe schon als Kind immer so Zeitungen selber gemalt und die dann an meine Eltern oder andere Verwandte verteilt. Also, es war mir eigentlich ehrlich gesagt immer klar.
1: Und was reizt dich am investigativen Journalismus?
2: Also der Unterschied, ich sage immer, zu normalen Journalismus ist, im normalen Journalismus, das ist ja immer so ein Handwerk. Also man, man stellt etwas her, man stellt einen Text her und muss dazu verschiedene handwerkliche Fähigkeiten haben. Also dass man weiß, wie man solide recherchiert, wie man gut schreibt, wie man das alles gut strukturiert. Und am Ende hat man so ein, ein Stück, einen Text, Schön gemacht, dass ich vergleiche das immer mit, als wäre man Schreiner und hätte irgendwie einen Tisch gedrechselt oder so und hat den dann da stehen. Und im investigativen Journalismus kommt aber eben noch was dazu. Da ist es nicht nur Handwerk, sondern man geht eben auch immer so ein bisschen auf die Jagd. Also man muss ja immer einen Widerstand überwinden. Also es gibt immer mindestens eine Person oder mehrere Personen, die nicht wollen, dass man irgendwas rausfindet. Sei es jetzt eine Behörde, die einem irgendwelche Informationen nicht weitergeben will. Oder sei es ein Verbrecher jetzt wie in dem Fall, der verbergen möchte, was er getan hat. Und naja, da hat man natürlich dann entwickelt man, wenn man der Typ Investigativjournalist ist, eben einen Jagdtrieb.
1: Und freut sich sehr daran, wenn man so eine Barriere überwunden hat. Warum redst du Kolleginnen und Kollegen auch mal zum Scheitern? Also jetzt
2: gerade bei uns im Investigativen ist es ja so, man geht los und hat eine Arbeitsthese oder hat eine offene Frage oder man bekommt einen Hinweis von irgendwo. Und da weiß man ja noch nicht, ob da am Ende wirklich was bei rauskommt. Also es ist gerade Investigativjournalismus würde nicht funktionieren, wenn man nicht wüsste, ungefähr die Hälfte der Geschichten werden am Ende nichts. Weil gerade die externen Hinweise von Leuten, die sagen, boah, ich habe hier einen Skandal, den müsst ihr mal recherchieren, die zerschlagen sich in der Mehrzahl der Fälle. Da stellt man dann eben häufig fest, nee, war doch nicht so, derjenige hat es falsch verstanden oder es ist gar nicht so ein großer Skandal. Also wir verwerfen sehr, sehr viele Sachen, die wir anrecherchieren, wieder. Und nur aus einem Bruchteil wird am Ende eine Geschichte. Und das ist für uns auch oft nicht so einfach, weil das bedeutet, dass ein großer Teil unserer Arbeit, die wir so jeden Tag tun, am Ende gar nicht sichtbar wird. Und das ist so ein bisschen meine Aufgabe, das auch zu kommunizieren, dass wir auch ganz viel arbeiten, auch wenn am Ende nichts in der Zeitung steht. An welche deiner Geschichten erinnerst du dich am liebsten? Also eine Geschichte, die mir sehr viel Spaß gemacht hat, weil ich da auch wirklich Reporterinnen-Glück hatte, war, dass ich vor ein paar Jahren mal recherchiert habe über die Pasta- und Pizzakette war Piano, die damals ein ganz großes, aufstrebendes Unternehmen war, also wirklich so eine Erfolgsmarke in Deutschland und ich habe dazu eine Reihe von Geschichten gemacht, die dann eben gezeigt haben, dass da aber einiges schief läuft, nämlich zum einen und also das kann ich jetzt im Nachhinein sagen, weil das auch im Nachhinein alles von der Geschäftsleitung bestätigt wurde, dass die Mitarbeiter systematisch damals um Lohn betrogen haben indem sie von den automatischen Chipkarten, mit denen die sich ein- und ausgescannt haben, ja immer so quasi systematisch abends ein bisschen was abgezogen haben und da ganz viel Geld gespart haben zulasten der Mitarbeiter. Und nachdem ich das geschrieben habe, hat sich da tatsächlich auch sehr viel getan. Also die haben dann so ein Compliance-System eingerichtet und dieses ganze elektronische Abrechnungssystem umgestellt. Und die nächste Geschichte, die ich dann gemacht habe, und das war eigentlich die größte, die auch alle in Deutschland so mehr oder weniger mitgekriegt haben, war, dass Vapiano-Mitarbeiter eben auch, auch wiederum systematisch Lebensmittel umetikettiert haben. Also Sachen, die eigentlich schon abgelaufen waren, mit einem neuen Aufkleber versehen haben und dann waren die plötzlich noch länger haltbar als vorher. Und das führte dann dazu, dass in einigen Filialen eben schon fast gammeliges Essen damals verkauft wurde. Und als ich diese Geschichte recherchiert habe, und das war halt vor allen Dingen das größte Reporterglück, war die damalige Geschäftsführung oder beziehungsweise auch deren Regionalleiter, die waren so ungeschickt, dass die in manchen der Filialen ans schwarze Brett ausgedruckte Fotos von mir gehängt haben. Versehen mit dem Hinweis, Achtung, wenn diese Frau reinkommt, so sieht sie aus, bitte mit der nicht reden. Weil ich bin damals tatsächlich in ganz viele babiano filialen überall in Deutschland reingegangen, habe halt einfach die Mitarbeiter angequatscht und gesagt, hey, hast du Lust auch nochmal mit mir vertraulich zu reden? Und die Tatsache, dass das dann aber eben rauskam, dass sie meine Fotos da auch in Chatgruppen verschickt haben und da eben ans schwarze Brett gehängt haben, das war dann natürlich auch wiederum für uns ein Teil der Berichterstattung. Also wir haben dann in der Welt am Sonntag auch geschrieben und haben diese Fotos gezeigt, die wir dann zugespielt kriegten von Mitarbeitern. Hier, unsere Reporterin, vor der wird gewarnt. Und das war natürlich super, das hat dann große Kreise gezogen, da haben dann Mediendienste drüber berichtet, wie konnten die von Vapiano nur so ungeschickt sein. Und da muss ich im Nachhinein sagen, also dass man so ein Glück hat, dass eine Firma sich so dumm verhält, das passiert ja. nur ganz selten. Und nachher haben sie auch die Geschäftsführung ausgetauscht und dann wurde das alles, glaube ich, viel besser.
1: Lass uns zurück zur Recherche kommen. Du hast schon erzählt, dass es euch gelungen ist, die einflussreichsten Jugendlichen aus den Chats zu identifizieren mhm. und dann eben auch teilweise die Klarnamen herauszufinden. Ihr habt die dann ja kontaktiert. Wie haben die denn reagiert, wenn da plötzlich so ein Journalist klopft und sagt, hey, möchtest du mal mit mir sprechen?
2: Also die haben nicht gut reagiert, die haben nicht mit uns reden wollen, die haben auch, also ich sage jetzt mal das Beispiel von Lukas F. in Deutschland, das war jemand, der bei uns jetzt von unseren Reportern ja derjenige war, mit dem wir am meisten wirklich zu tun hatten. Der hat gesagt, nee, also ich lasse mich jetzt nicht so irgendwie an der Haustür überfallen, ich überlege mal. Und der hat dann eben nachher auch noch in Chat-Nachrichten quasi Interviews gegeben, also hat mit unseren Reportern hin und her gechattet. Und da hat er sich dann schon geäußert und hat auch tatsächlich diese Nazi-Ideologien, die er vorher schon im Chat vertreten hat, auch nochmal gegen unseren Reportern vertreten. Also das ja ist vielleicht auch so ein bisschen Dummheit der Jugend, dass man dann, immer noch weiter darauf beharrt und sagt, ja, natürlich ist das alles richtig gewesen, was die Nazis damals gemacht haben.
1: Ihr seid aber mit ihm wahrscheinlich auch nicht in die Diskussion gegangen.
2: Nee, natürlich nicht. Also wir würden natürlich jetzt nicht irgendwie eine ernsthafte Diskussion darüber <lacht> führen,
1: ob der Holocaust richtig war.
2: Also wir nehmen das dann einfach auf, lesen das, bilden uns unsere Meinung und geben das dann später so wieder. Und haben aber tatsächlich auch, als wir jetzt den Text geschrieben haben, Darauf geachtet, dass wir diesen wirren und völlig abwegigen Gedanken nicht zu viel Raum geben. Also dass wir jetzt zum Beispiel den Lukas F. nicht zu lange da sagen lassen in unserem Text, was seine Gedanken sind. Weil, ja, ich glaube, das ist eigentlich für jeden nachvollziehbar, warum man das nicht möchte.
1: Die Frage ist ja, warum wird man so jung, so radikal? Habt ihr in den Gesprächen mit den Jugendlichen irgendwelche Gemeinsamkeiten oder auch Unterschiede finden können? Also, weil ich komme so ein bisschen aus der Ecke, dass man ja eigentlich immer denkt, diese Jugendlichen haben gar nicht so richtig eine Meinung, landen irgendwie zufällig in so einem Chat mhm. und werden dann dort erst radikalisiert. Und was ich bei Lukas so interessant fand, war, dass der sich ja vorher schon radikalisiert hat und dann erst in diesen Chat gegangen ist. Und das fand ich ungewöhnlich. Also letzten Endes
2: können wir, glaube ich, nicht sagen, wie ist es bei jedem einzelnen Jugendlichen. Ob die schon vorher das irgendwo gelernt haben, das ist richtig mit dieser Nazi-Ideologie. Und dann suchen sie sich gezielt den Chat. Ich glaube, es gibt ganz viele Fälle, die kommen über ganz andere Kanäle da rein. Das sind einfach Jugendliche, die sind ein bisschen wie so ein leeres Gefäß. Die haben noch keine moralischen Vorstellungen. Denen hat es vielleicht auch niemand gesagt. Was ist richtig, was ist falsch? Dann sind die in irgendwelchen Gaming-Gruppen, wo es eigentlich was ganz anderes geht, dann sind die in diesen Gaming-Chats drin und dann werden ja auf einmal von anderen in solche Ideologien reingezogen. Ich glaube, es gibt beides. Es gibt die, die mit schon so einer Vorprägung da reingehen und es gibt die, die einfach, ja, wie gesagt, vorher sich gar nichts gedacht haben und dann denken, ach, guck mal, hier ist jemand, der will mit mir ernsthaft reden und der interessiert sich für mich. Du hast
1: ja gesagt, den Sicherheitsbehörden ist erst sehr spät aufgefallen, was da so passiert. An welchem Punkt ist denn Lukas bei denen auf dem Radar gelandet? Bei Lukas war es so, der war an der Schule schon mal auffällig
2: geworden. Und zwar ging es darum, dass in der Schule in Brandenburg, in dem Ort, in dem er eben wohnte, eine Wanderausstellung aufgebaut werden sollte. Und Lukas hat dann gesagt, er engagiert sich und möchte bei dieser Wanderausstellung irgendwie teilhaben, mitgestalten. Und es ging dabei über Rechtsextremismus. Das war eine Ausstellung der Friedrich-Ebert-Stiftung. Und nun hat der Lukas eine Schautafel da vorgestellt mit rechtsradikalen Symbolen darauf. Hat das vorgestellt, da war auch der Bürgermeister des Ortes dabei. Und er hat dann aber eben nicht gesagt, so wie das erwartet worden war, das ist schlimm, was hier passiert ist und ich erkläre euch jetzt mal, warum das schlimm ist, sondern er hat eben dann gesagt, na, ich zeige euch jetzt mal diese Symbole und hat da eben ziemlich viel Sympathie für erkennen lassen und wollte dann da eine größere Diskussion über das Für und Wider des Nationalsozialismus anzetteln. Und da ist aber eben auch niemand aufmerksam geworden, offensichtlich. Also die Behörden hatten ihn dann so latent immer mal wieder auf dem Schirm, aber passiert ist nichts. Und er ist jetzt er ist festgenommen worden, nachdem wir recherchiert haben, nachdem wir auch ganz oft nachgefragt haben bei den zuständigen Ermittlungsbehörden, sagt mal, was denkt ihr denn über den, für wie gefährlich haltet ihr den? Die Behörden haben uns gegenüber auch gar nichts gesagt, obwohl sie wussten, dass wir recherchieren und dass wir ganz viele Informationen über ihn haben, auch überhaupt nicht auf uns zugekommen haben gesagt, interessiert uns, vielleicht machen wir mal einen Austausch, ist alles nicht passiert. Also es gab dann aber tatsächlich irgendwann auch mal eine Hausdurchsuchung bei ihm, aber auch dann ist erstmal wieder nichts passiert. Und jetzt erst Anfang Juni, also zehn Monate nach dieser Hausdurchsuchung, gab es dann nochmal eine neue Durchsuchung. Da kamen wieder Polizeibeamte zu ihm in die Wohnung und da haben sie dann einen Haftbefehl vollstreckt. Jetzt hat auch der Staatsschutz gesagt, dass sie Lukas als Gefährder einstufen, also jemanden, von dem eine konkrete Gefahr ausgeht. Jetzt wird weiter ermittelt und er ist jetzt erstmal in Haft.
1: Und in Potsdam hat er jetzt auch im realen Leben echte Follower gefunden. Da gibt es so eine Bande rechter Jugendlicher, die sich dafür einsetzen, dass Lukas wieder freigelassen genau. wird. Genau,
2: Free L, also das ist eine Gruppe von Jugendlichen, die ihn irgendwie kennen und die setzen sich jetzt für ihn ein. Sie haben sogar so ein Symbol, sie formen mit der rechten Hand ein L für Lukas und ihr Spruch ist Free L, also Freiheit für Lukas. Die gehen dann auch rum, das kann man da sehen, was sie da machen. Und zwar sprühen sie Schriftzüge an die Wände und naja, so verbreitet sich die Ideologie weiter. Und auch hier wieder weiß die Polizei nichts
1: von oder geht ihm nicht nach. Lass uns zu den Höhepunkten eurer Recherche kommen.
0: Höhepunkte, die Story im Superlativ.
1: Was hat euch bei der Recherche am meisten überrascht? Am meisten überrascht hat uns,
2: glaube ich, dass da wirklich eigentlich noch Kinder dabei sind. Also wenn das stimmt, was die da teilweise in die Chats schreiben, dass da einer schreibt, ich bin elf, elf Jahre alt. Und dann gibt es halt diese verbrieften Fälle von eben diesem Ästen, der 13 Jahre alt ist. Das muss man sich mal vorstellen, das sind Kinder. Ich meine, viele von uns haben selber Kinder und wissen, was eigentlich so die normale Welt eines Elf- oder eines 13-Jährigen ist. Da hat man, vielleicht geht man auf seine erste Party, macht irgendwelche Dummheiten. Man hat vielleicht, fängt an, sich für Mädchen zu interessieren. Man erlebt total viel, man kapselt sich langsam von den Eltern ab, all solche Sachen. Da kann sich ja wahrscheinlich jeder von uns auch noch dran erinnern. Und dass es dann aber solche Kinder gibt, die sagen, nö, ich fange jetzt an, mich
1: zu radikalisieren, und denke darüber, nach Menschen umzubringen. Ich finde es so unvorstellbar. Was war der emotionalste Moment, den ihr hattet? Ich glaube, der emotionalste Moment war tatsächlich das, was ich eben
2: erzählt habe. Diese Gruppe, die sich da jetzt in Brandenburg gebildet hat. Diese Follower oder Freunde von Lukas. Wie viele Jugendliche es da gibt in diesem Dorf. Und vielleicht steht das Dorf ja auch für andere Dörfer im ländlichen Raum in Deutschland die das total normal finden, ach na ja, guck mal, der hat sich jetzt irgendwie radikalisiert, ja, der war vielleicht ein bisschen dumm, dass das so relativiert wird und man sagt, aber es ist trotzdem einer von uns, also dass man sich nicht davon abgrenzt. Also das macht mich echt betroffen, dass das so als okay angesehen wird, dass da jemand rechtsextrem ist, den Holocaust relativiert und sogar konkret plant, Menschen umzubringen und trotzdem herrscht da so ein Verständnis für den. Das finde ich wirklich Wahnsinn.
1: Ihr habt ja insgesamt, ich glaube, anderthalb Jahre recherchiert. Was war die größte Herausforderung dabei? Also diese
2: anderthalb Jahre, da muss man sagen, das fing halt damit an, dass einer der amerikanischen Reporter eben schon angefangen hatte, sich mit diesem 13-Jährigen in Estland zu beschäftigen. Und der ist dann schon sehr tief in die Recherche eingestiegen und hatte eben schon ganz viele Chatprotokolle gesammelt. Und dann kam eben unser ganzes Rechercheteam dazu, der Kollege Alexander Nabert aus meinem Team, der ist der Projektleiter, der hat die alle zusammengebracht und das andere ist dann diese riesige schiere Masse an Daten, die wir dann zusammengetragen hatten, die eben vor allen Dingen Alexander und Christina Brause dann ausgewertet haben. Also zu sagen, was macht man denn jetzt damit? Man hat einen riesen Berg an Daten, aber was sagt der einem? Und das ist natürlich bei sowas immer die Hauptarbeit, bei all diesen datengestützten oder technikgestützten Recherchen, dass man da durchsteigt, überhaupt durch diese Daten. Und deswegen ist das eben auch für uns so wichtig, dass wir uns jetzt bei uns im Investigativteam immer mehr aufstellen in Richtung Daten- und Tech-basierter Investigativjournalismus. Das bedeutet, dass wir eben nicht einfach nur Unterlagen durchlesen und die von Hand auswerten, sondern dass es eben als Teil des Teams auch immer mehr Programmierer geben muss, die so Codes machen, um diese Sachen zu scannen und automatisiert durchzugehen. Und deswegen haben wir jetzt bei uns im Team, kriegen wir jetzt auch neu von der FreeTech Academy zwei Studenten, die Programmierer sind und die jetzt für ein halbes Jahr bei uns angesiedelt sind, die uns genau solche Programme, um solche großen Datenmengen zu scannen, programmieren werden.
1: Eine letzte Frage hätte ich noch an dich. Mhm.
0: Deadline-Macher. Welche Story bringst du ganz groß raus?
1: Ich stell dir vor, du dürftest die komplette Startseite von welt.de füllen, womit du willst. Was würdest du machen?
2: Oh, ich würde so einen großen Aufschlag machen, nur investigative Themen. Also alles, was in ja, unserem Bereich kommt. Also würde ich auch irgendwie groß drüber schreiben, weltinvestigativ. Wir haben jetzt im Moment so viele tolle Geschichten, die man dann nochmal zusammentragen könnte, die in so vielen unterschiedlichen Bereichen spielen. Also dieser ganze Bereich Rechtsextremismus, innere Sicherheit, das ist eben nur ein Teil dessen, was wir machen. Wir haben jetzt gerade eine große Veröffentlichung gemacht, da geht es darum, dass Deutschland an China Motoren liefert, die China dann für Kriegsschiffe verwendet. Und das ist eine total interessante Geschichte, die hat Hans-Martin Tillack aus unserem Team gemacht, auch mit Unterstützung von den Politico-Kollegen, ist also auch schon ein internationales Rechercheprojekt. Warum das, diese Lieferungen von Deutschland an China, eine kleine diplomatische Krise zwischen Deutschland und den USA heraufbeschwören könnte, weil die USA eben sagen, liebe andere Länder, das geht nicht, dass ihr das Aufrüsten des Aggressors China weiter unterstützt. Und Deutschland, da sagen aber die Politiker, nö, wieso, das ist doch alles noch im Rahmen und, wir sehen keine Veranlassung, Gesetze zu ändern. Das ist jetzt mal so ein Beispiel, was wir noch machen. Wir haben ja auch in den letzten Monaten total viel gemacht über Manuela Schwesig und Mecklenburg-Vorpommern und deren Zusammenwirken mit Gazprom, also diese umstrittene Stiftung Klima- und Umweltschutz, wo sich im Prinzip Schwesig und die Regierung so mehr oder weniger als Marionetten von Gazprom haben nutzen lassen. Und all diese Bandbreite, das würde ich gerne mal so zeigen, damit die Leute bei Welt.de auch mal sehen, hey, krass, das machen die alles. Und eigentlich gar nicht mal mit so vielen Leuten.
1: Vielen Dank, dass du hier warst. Ich glaube, eure Recherche wird mir auf jeden Fall noch eine Weile im Kopf rumspucken. Da gibt es so viele wahnsinnig spannende Aspekte. Vielen Dank, liebe Julia.
2: Hat mich sehr gefreut.
1: Und vielen Dank auch an unsere Hörer fürs Zuhören. Wir freuen uns schon auf die nächste Folge mit euch. Macht's
0: gut. Bis bald. True Story. Folgt uns auf Instagram unter truestory-podcast. Wenn ihr keine Folge mehr verpassen oder noch mehr Stories von unseren Reportern wollt, bewertet uns bei Spotify oder kommentiert bei Apple Podcasts. Wir sind auf eure Meinung gespannt. Schreibt uns gerne eine E-Mail an truestory at axelspringer.com